0: Vítejte na Rádiu Masaryk. Zde se setkáváme se zajímavými lidmi a bavíme se o tom, jak smysluplně trávit volný čas. Já vítám naše posluchače u dalšího dílu rádia Masaryk. Dnes se budeme bavit o deskových hrách, což je téma, které je pro mě velice blízké a moje oblíbené. Ale přesto jsem si netroufl být tady sám a pozval jsem si hned tři hosty Petru, Petra a Štěpána. A já je teď poprosím jenom, aby se postupně představili. Petro, prosím.
1: No tak já jsem Petra Komprdová, učitelka na Vasarykově gymnáziu, učím matematiku a fyziku. Co se týče deskových her, tak si docela doma rádi, celá rodina tu a tam zahrajeme, takže vám tady snad povím nějaké, naše zkušenosti, které máme.
0: Bez vadíky.
2: Petře. Tak, já jsem Petr Koza, také učím na Masterkové gymnáziu, matiku fyziku, stejně jako Petra. No a chtěl bych se pokusit o to též. Rád hraju nejen deskové hry třeba s přáteli, takže třeba letošní dvě novinky, které mě velmi zaujaly, bych vám
0: tady rád představil. Bez vadíky, a poslechneme si i Ještě pána.
3: Já jsem Štěpán Havel, žák Masarykova Gymnázia a mám rád taky hodně deskové hry, hlavně různé strategické a i zábavné.
0: Já bychom chtěl něco říct ještě o významu těch diskových her. Představte si situaci, kdy dopoledne máte několik online hodin přes počítač, na počítači, potom vyrazíte z rodiči na procházku. V tom ideálním případě se vrátíte odpoledne, ještě máte nějaký čas, Můžete si zapnout televizi, můžete zapnout počítač, ale protože to není úplně to ideální řešení, zkusíte si s rodinou sednout k nějaké deskové hře a trošku ty vztahy v rodině možná zlepšit, urovnat, ať už to bude skrze nějakou hru, kde spolupracujete, nebo to bude ve hře, kde budete proti sobě, ale nějakým férovým způsobem. Proto si myslím, že ty hry mají v dnešní době smysl. Je to vždycky lepší, než, než se poutat. K televizi tak spolu nějakým způsobem komunikovat. Tak, poslehneme si teď tipy našich jednotlivých hostů. Co by nám doporučili zahraní? Poprosíme, paní kolegyni.
1: Tak já jsem si jako první takovou hru pro vás připravila něco, co všichni strašně dobře znáte. E, ta hra se jmenuje člověče nezlopce. Ale vzhledem k tomu, že když jsem studovala kdysi dávno na vysoké škole na Matfizu, tak jsme tam, nebo měla jsem spíš spolužáky, kteří byli velcí koumáci a nebavilo je hrát v té době, protože ani deskové hry tolik nebyly rozšířené, takže opravdu bylo, tak akorát to člověče nezlob se. Ale nebavilo je hrát to tak, jak se to hraje. A tak tomu vymysleli jenom takové jednoduché, takovou jednoduchou změnu, která ve své podstatě z té hry udělá něco úplně jiného. Tedy ten název Člověče nezlob se musím na vlastní zkušenost říct, že už potom opravdu skoro nefunguje, protože na druhou stranu se u toho docela hodně lidí zlobí. Ale třeba s můj manžel velmi. Ale zase na druhou stranu musím říct, že mé děti to velmi baví. Takže o co se jedná? Hru Člověče nezlob se znáte všichni. Jediný rozdíl je v tom, že nemá člověk A červené, člověk B zelené, člověk C modré a člověk D žluté, ale v tom prvodním domečku, ze kterého se vychází, má každý od každé barvy jednu figurku. Takže každý má červenou, zelenou, modrou a žlutou. Hraje se to úplně stejně jak znáte, takže hodíte šestku, nasadíte, jedete, ale... Můžete hrát s tou barvou, kterou máte nasazenou. Takže pokud v poli už jsou čtyři žluté, no tak vyhráte tou žlutou, která se vám nejvíc hodí. Protože vaším cílem je opět do domečku, do toho druhého, dopravit zase od každé barvy jednu. Stejně tak vyhazujete, takže vy klidně můžete svojí žlutou, vyho- nebo ne svoji, ale žlutou barvou vyhodit, jinou žlutou. A komu jít vrátíte do domečku, je zase vaše věc. Takhle to vypadá, že to je docela šílené. Mám-li být upřímná, je to šílené, ale je to, myslím si, hodně velká zábava a není to jenom takové to strohé člověče, nezlobce. Samozřejmě to může hrát víc lidí, ale vždycky se hraje s těma čtyřma barvama. Nevím, jestli je to takhle pochopitelné i tady pro moje souputníky, jestli si to umíte trošku představit, ale myslím si, že tuto hru má doma každý a tuto změnu byste mohli vyzkoušet, protože je to zábava.
2: <laughs> tak to děkuju za tip, to je docela zajímavý.
1: <laughs> to by někde
0: napadlo. To určitě vyzkoušíme taky doma. Já znám ještě jednu zajímavou verzi Člověče nezlobce, kdy nemáte vůbec svoji barvu. Nikdo nemá, nebo každý Každý má svůj barvu, ale ty figurky mají barvu stejnou, jenom ze spoda je puntík. To znamená, že vy nevíte, jaká barva je ta vaše. A na šestku, na šestku místo, abyste se pohli, se můžete na jednu figurku podívat. A to je taky docela zajímavá jako varianta, kdy se vám stane, že vyhodíte sami sebe a podobně. Takže to se, to, se taky, to se taky dá, ale to už musíte mít samozřejmě speciální figurky. takže za tenhle ten tip moc, moc děkujeme a prosíme pana kolegu. Tak
2: já mám dvě hry, obě jsou, dá se říct, logické, strategické, no a zároveň tam hraje roli částečně i náhoda, takže o zábavu je určitě postaráno. No a první z her, kterou bych vybral, tak tam mě zaujala letos v létě, když jsem se svými spolužáky z Vyšky byl na vodě, tak jsem se tam seznámil s hrou Výbušná koťátka. Je to hra, která, která myslím, byla na nějaké obdobě anglického hit-hitu a bylo to asi, asi to získalo největší podporu v historii toho projektu. To je jenom taková zajímavost. No a původně jsem si říkal, co to je za hru, co zní jako naprostá hloupost a co by na tom asi mohlo být ale ve finále se ukázalo, že to je velmi zábavné a dá se to hrát hodiny a hodiny a člověk úplně ztratí přehled o čase. No a je to v podstatě hra, která není desková, je to hra pouze s kartami, kdy na začátek se rozdají karty, zároveň se na stůl dá balíček, z z kterého se dobírá, balíček potom je tam další, kam se odhazuje No a v podstatě jediným úkolem každého hráče, každé kolo je, že si musí na konci svého tahu líznout. Předtím může odehrát jakékoliv karty, které v tom tom vlastně svém vlastní balíčku v té ruce má, ale na konci si musí vždycky líznout. No a právě to, co je cílem hry, je nevybuchnout, protože v tom balíčku jsou různě náhodně zamíchaná, rozmístěná, takzvaná výbušná koťátka. No a právě když si člověk lízne to výbušné koťátko, tak buď se může zachránit jedinou kartu, jedinou zneškodňovací kartu, kterou každý hráč na začátku hry dostane. No, ale když o ní přijde, tak potom musí těmi ostatními kartami se snažit co nejvíc zdržovat, přeskakovat se, měnit směr a tak dál, aby to na něj nevyšlo, aby si to koťátko už potom nelíznou. Takže cílem je hry je vlastně nevybuchnout nebo vybuchnout jako poslední. Takže to mě docela dost zaujalo. No a docela zajímavý je i, že ta hra je provázená docela pěknými obrázky. Není v podstatě karta, která by měla stejný obrázek a jsou tam i vtipné hlášky, takže myslím, že se u toho každý docela dobře pobaví.
0: Taky jsem o té hře slyšel, že to bylo na Kickstarteru, myslím, že se jmenuje ta platforma, kde právě udělala rekord hra, která se jmenuje žeho v Exploding Kittens. Přesně tak. Hmm. A, a vyšla nedávno v, ne, v češtině. Já myslím, že teď už na cestě další verze, která je s jednorožci. A nevím, se to jmenuje Kill the Unicorns nebo něco takového, prostě něco, něco z, podobně z randovního. To jsem nezaznamenal, ale
2: vím, že je i rozšíření, kde jsou ještě nějaké další karty, které nabízí další funkce a další vtipné obrázky. A je k tomu i, já jsem si objednal teda rovnou obě dvě, i, tu základní, i to základní, i to rozšíření, protože mě to opravdu hodně zaujalo. No a v tom rozšíření je i takový límec hamby, se tomu říká, a v podstatě je to takový papírový límec, který vypadá jako límec, který mývají zvířata, aby se různě nekousali, když mají nějaké zranění, neškrábaly a tak dále. To znamená, slouží těm lidem, kteří zapomenou, jaký je směr hry, takže kdo zapomene, kdo se ztratí a hraje špatně, tak si to nasadí. Jako. Takže to je docela vtipné, je tady v tom ohledu.
0: <laughs>
2: M- můžu
1: se jenom zeptat, Petře, to je něco pod, nebo nepodobného, možná něco jiného, ale ty karty tam mají takový význam něco jako v UNU. Znáš UNO?
2: Znám UNO. Když se
1: taky mění směr a různě se tam takhle...
2: V podstatě jo, dá se tam přeskakovat, měnit jo. směr, poslat to, ten svůj tah na někoho dalšího, který musí hrát dvakrát. Může se člověk podívat i do budoucnosti, jestli ho čeká to výbušné koťátko v tom lízacím balíčku, nebo může být v klidu a tak dále. Takže něco podobného je to takový... Ten princip se tam možná dá v tom objevit. No? A pro kolik je to lidí? Minimálně. No, teďko nechci lhát, ale mám pocit, že je to pro pět lidí, ale s tím rozšířením se to dá hrát z 6. Tam jsou potom ještě implozivní koťátka, takže zase nějaká další, další věc, jak člověk může jinak originálně vybuchnout. A uh, myslím si, že pokud se to chce hrát ve víc verzích, tak je potřeba mít víc těch jednotlivých her, což je možná taková nevýhoda, že to je dost omezující, když to člověk chce hrát v nějakým
0: velkým počtu lidí. Jasně, tak děkujeme za tenhle ten tip a poprosíme ještě pána.
3: Já bych doporučil hru Katan, Říše, Inku. Je to strategická hra, kde je každý hráč jedním kmenem, staví si vesnice a města a buduje co nejvyspější civilizaci. Hráči mezi sebou obchodují se surovinami, například s vlnou a dřevem. Nejdřív jsme s rodinou hráli původní verzi, která je známější, osadníci z Katanu, ale pak jsme objevili Katan, Říše, Inku a to nás nadchlo. Hru doporučuji, protože je hodně napínavá a baví mě na ní vymýšlet nejvhodnější strategii, jak rozšiřovat svoje zdroje surovin.
0: Hmm. Bez vás, děkujeme za to představení. E, to zase Katan se dá hrát, pokud vím, od tří hráčů. Je to tak, že tohle se zase hmm. hráče potřebuje?
3: Stejně je to.
0: Ale Dobře, takže to je malá nevýhoda, i když se to vezme, že to nemůžete hrát dvou, musíte mít aspoň tři hráče, aby tam fungoval odchod. Ne, tak aby tam byla většinou těch třech hráčích než ve dvou. Uh, dobře, tak jo. Chcete někdo ke Katanu něco ještě říct Tady Asi není třeba. myslím, že to je hra, kterou každý hráč třeba dobře zná. Většinou není. Já jsem taky na ní začínal, dokonce jsem si vyráběl. Uh, z čeho jsem si to vyráběl, ty, ty žetonky z různých. Něco jsem doma ukradl a řezal jsem to na <laughs> malé kousky, aby, z toho, aby jsem si z toho mohl vyrobit vesničky a, a městečka. Takže to byla, taky, to byla taky jedna z her, které jsme hráli na střední škole poměrně dost. Tak já, si, já jsem si vybral hru, která se sem tematicky hodí v této době, a to je Pandemic. Hra, kde se v roli takového vědeckého týmu, který obsahuje doktora, vědce, laboratoři a další osoby, se pustíte do celého světa a snažíte se. Eliminovat nákazu, která se šíří. Je to hra, která je kooperativní, to znamená, že všichni tam musíte spolupracovat. Hra, která může trpět trošku na to, pokud máte dominantního otatinka nebo maminku, že vám začnou říkat, kam máte jít a tak podobně. V tom případě si ale musíte stát za a musíte trvat na tom, že prostě radši budete do Káhiry než do Moskvy a budete se snažit léčit, léčit lidi tam. Uh, Nevýhodou té hry může být to, že často prohráte, ale. To je také věc, která odpovídá realitě. Dneska to vidíme kolem sebe, Takže někdy prostě lidé ten boj aspoň částečně prohrávají. Můžete s náma stavit obtížnost, takže na tu lehkou obtížnost to možná zvádnete na tu nejobtížnější, to bude velice těžké a budete potřebovat trošku štěstí. Takže to je hra, která podle mě je moc pěkná a zastupuje tady ty kooperativní hry, když nechcete bojovat proti sobě chcete společně pracovat, tak tohle je. Podle mě, dobrý ty. A paní kolegyně si může pustit do druhého kola.
1: <laughs> tak do druhého kola jsem si připravila pro nás, naší rodinu, poměrně novou hru, kterou jsme si půjčili a nakonec jsme si ji i koupili, protože nám to nedalo. Takže každopádně dá se koupit, je momentálně na trhu a jmenuje se Azul. Azul je zase taková hra, kde teda můžou hrát maximálně čtyři hráči může hrát míň, ale maximálně čtyři. A jedná se v podstatě o takovou, vy musíte vlastně strategicky pořád přemýšlet, co bude další kolo, vlastně i v tom daném kole, jakým způsobem budete pracovat. Jedná se o to, že si nějakým systémem berete ze stolu vyložené typy kamínků, kameny jsou pět druhů, liší se samozřejmě barvou nebo nějakou značkou. Je tam červená barva, modrá barva, kytičky, černé a žluté s kytičkami. Jasně, takže máte pět druhů kostiček, které se nějakým systémem, tady je teda, dá se říct, tak trošičku o náhodu, se vyloží na stůl a každý si vlastně v prvním kole té své hry, nebo v prvním kole toho svého kola, kdybych to takhle nazvala, si vždycky vybere prostě z daného z daných nabídnutých kamenů, z kolečka, na které se ty kameny vykládají, tak si vybere nějakou barvu, kterou si ukládá jakoby předběžně na svoje plátno podle jistých pravidel. To pravidlo je, že do každé řádky si můžete dát jenom jednu barvu a ty řádky jsou vlastně udělané do pyramidy. Takže první řádka je jenom jedna kostička, ve druhé jsou dvě kostičky, ve třetí tři až do páté řádky po pěti. Doklevať se nevyberou ty kameny, které tam momentálně na tom stole jsou, ještě je to komplikovaný o to, že vlastně vy si vždycky musíte vzít od dané barvy ten počet kamenů, který tam pro vás leží. Takže tam třeba nejme tomu se může stát, že tam bude ležet osm červených kamínků, ale vám se jich na plátno vejde jenom pět. A to jste rádi, když se jich tam vejde pět, protože třeba z tu řadu, kde jich je pět, už máte zabranou. Takže potom si je odečítáte. Tak je tam na tom vašem plátně další řada, kde se prostě trestné body za to, co jste dostali navíc. No a když se vyberou ty kameny z toho stolu, tak si ukládáte do vedlejší vlastně části toho vašeho plátna, podle určitého pravidla, ty kamínky a vlastně tvoříte takovou mozaiku. No a za to dané kolo získáte ty kameny nějak uložíte, získáte za to určitý počet bodů, odečtete si ty záporné body a v daném kole postoupíte o nějaký počet bodíků. No a další kolo probíhá stejně. No a cílem je neúplně tu mozaiku zaplnit, i když to by bylo ideální, ale vlastně konec hry je, když někdo zaplní jednu řádku kameny. Ta řádka znamená samozřejmě od každého kamenu jeden. Vždycky. No a pak se končí, nasčítávají se body, body získáváte tedy nejen za to, kolika se třeba z kameny dotíkají jiných kamenů, ale získáváte i za to, kolik jste získali sloupců, kolik jste získali řádek, jestli máte třeba s nadaným plátinku od každé barvy všech pět kostiček nebo ne. A za to všechno získáváte body, kdy tedy na konci, když jeden z vás udělá celou řadu, Uh, tak se to teda ukončí a nasčítají se vlastně všechny ty možné body. No a samozřejmě vítěz má největší množství bodů. Takže je to velice zajímavá hra, musíte tam hrát strategicky, musíte přemýšlet tak trošku dopředu, uh, třeba s mýho syna nejvíc baví přemýšlet tak, aby to těm druhým pokazil, takže velmi rád se dívá druhým na to plátno a zkoumá, co by asi tak mohli chtít a udělá to zrovna tak, aby jim to nevyšlo. Na druhou stranu nikdy nevyhrál. Ale Takže zase každý si na tom najde něco jiného, ale myslím si, že to je taky velmi zajímavá hra a nutí vás poměrně hodně přemýšlení. Je tam hodně vymyslet, ale také je tam ten, ta náhoda toho, jaké kameny se vyloží do daného kola, samozřejmě na ten stůl. Ale myslím si, že velmi pěkná, stálo za to tu cenu, která byla poměrně vysoká za to dát. <laughs>
0: Ta, ta vysoká cena má jako důvod, si myslím, v tom, že tam jsou krásné ty kameny. Ne, jsou hmm. tam krásné ty hrací kameny z nějaké keramiky nebo z čeho jsou přesně dělat, hmm. Takže se s nimi krásně manipuluje, jsou jako příjemné a na dotek. A je to hra, která dneska už vyšly tři verze, pokud se nepletu. To znamená Azul, o kterém mluvila paní kolegyně, první. první. Ale Azul vytráže Sintry a třetí letos když jsem vyšel pavilonek, letní pavilonek, nebo tak nějak se to jmenuje. Který je herně chválen jako nejvíc, ale myslím, že možná nejjednodušší základní verze je ta první. Kdy já jsem tu hru třeba vždycky budeme hrát taky doma přítelkyní, jenže nakonec jsem zjistil, že ta hra je vlastně dost, se dá hrát dost agresivně. Tak jak paní nastínila, to znamená, když jako zjistíte, že už u jako sebe nic vymyslíte, tak se začnete koukat k, tomu, k těm ostatním hráčům a můžete jim jako strašně uškodit. Takže, takže jsme přemýšleli o tom, jestli to nebudeme hrát třeba za zástěnou, že si uděláme zástěnu, nebudeme si tam prostě koukat, ale tím ta hra zase jako ztrácí že jo, něco, něco prostě už tam něco tam o tom třeba chybí, takže v takže tomhle smyslu. Ale asi jako moc, moc pěkná, jednoduchá vlastně, ta je mm. hra. Fajn, děkujeme za tip a uh, prosím Petra.
2: Tak další hra, kterou bych vám chtěl doporučit, tak tu jsem taky hrál poprvé letos v létě a jmenovala se, jestli si dobře pamatuju, šestá bere. Uh, stejně jako ta předchozí hra měla zvířecí motiv, koťátko, tak tady ta hra má motiv krávu. A jsou to zjednodušeně řečeno, teda ještě ještě předtím, než než to rozvedu, tak jsem to začal hrát jako karetní hru, ale pak jsem zjistil, že k tomu vyšla už i desková hra, kdy v podstatě to jde hrát ve větší množství lidí a je to asi trošku o něco propracovanější. Ale každopádně v obou dvou těch mutacích, nebo jak by se to dalo říct, tak na těch kartách jsou jednak čísla a jednak krávy. Kravské hlavy vlastně. A právě vaším úkolem je vyložit, nebo každého toho hráče úkolem je, vyložit na začátku svého tahu před sebe kartu, tak aby to ostatní nevěděli, pak se najednou ty karty otočí, a potom se seřadí na ten hrací plán právě podle toho, jaké tam je číslo. Takže aby to byla nějaká číselná posloupnost. No a právě šestá bere se to jmenuje proto, Že ten, kdo tam má v v té dané posloupnosti tu kartu šestou, tak celou tu řádku sebere. No jo, jenže když ji sebere, tak se mu započítají všechny ty krávy, co tam jsou nakreslené, jako záporné body. Takže cílem je tu řádku, tu posloupnost vlastně nesebrat. Takže v podstatě v průběhu hry všichni přemýšlí nad tím, jaké to číslo, které v podstatě na začátku hry na těch kartách dostal, by tam mohl dát, aby měl pravděpodobnost, že nebude tu řádku končit, protože může být rozděláno na jednou více řádek a každý se může snažit tu kartu nad, nadspat do nějaké z těch posloupností, ale právě ne to vyjde, protože ti lidé mají různá čísla před sebou a nikdy není úplně jasné, které číslo tam bude. Takže částečně je to o logice, o matematice, ale částečně také o náhodě. Takže občas vyhraje překvapivě někdo, u koho se to úplně nepředpokládá vzhledem třeba k tomu, jaké karty měl na začátku a možná podle popisu se to zdá jako nějaká nějaká nudná hra opravdu s čísly, ale já jsem si to vyzkoušel a zůstal jsem u toho opravdu taky několik hodin podobně jako u těch koťátek a taky se to nedá přestat hrát. Takže princip relativně jednoduchý a myslím si, že o zábavu je postaráno.
0: Já jsem marně teď přemýšlím právě, v jaké hře jsou kozy, když jsem říkal,
2: Já že taky... <laughs> 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 prostě Já... <laughs> krávy
0: a teď jako teda, kde jsou ty kozy. Um, ale pravda je, že 6.5 je skvělá, podle mě hra zase jako jednoduchá, karetní a přitom zase se tam jako něco děje, i když to nikdy neovlivníte, do určité míry je to jako party hra, vlastně, protože skutečně tam jako nelze to dopočítat, že občas máte štěstí, občas smůlu, hraje se to na několik Otočení, většinou nehraje se to asi na okolo, a to kolo. Vždycky jako zahrajete víc těch her za sebou. Um, mě napadlo ještě, ještě jedna věc k tomu, ale už jsem ji zapomněl. A tak, jestli to tomu nemáte někdo jiný, tak může uh, mluvit. Uh, jo, jednou jednu věc jsem ještě chtěl k tomu říct. A to, že je vlastně důležité při tom rodinném hraní, aby uh, nevyhrával ten nejsilnější hráč. Ne, aby tam byl ten prvé ten náhody. Jinak, jinak se vám samozřejmě bude stát, že ten hráč, který, kterému to řekněme, myslí nejvíc, tak, tak, prostě, tak prostě bude vyhrávat. A proto asi u toho rodinného hraní je fajn vybírat hry, kde aspoň nějaký prvek náhody je, aby tam byla ta další motivace. Paní kolegyně říkala, že její syn už dlouho nevyhrál Azu, ale stále ho chce hrát. Jako jo.
3: <laughs>
0: tak to je v pořádku samozřejmě. Potom. Chce to kazit prostě ostatní. Ale Takýhle jsou taky nejlepší ty hráči. Uh, tak jo, Štěpáne.
3: Další hru, kterou mám rád, se jmenuje Karak. Objevil se mi loni od bývalého spolužáka a od té doby se se sestrou hrajeme pořád. Výhodou je, že ji můžou hrát pouze dva hráči. Na začátku hry si každý hráč vylosuje hrdinu, se kterým bude bojovat podzemí proti nestůrám. Zabité nestůry může získat za zabité nestvůry může získat různé vybavení, které vylepšuje jeho schopnosti. Hra končí, když se někomu podaří zabít draka. Hra mě baví proto, že má každý hrdina a předmět jinou schopnost.
0: Hmm, hmm. Karak je taková ta první hra, když chcete si hrát na, na hrdiny, chodit od zemí, sbírat tam prostě odměny a podobně. Když jsme to hráli už se šestiletými třeba kluky, že to se, to se dá, i když vyšlo nějaké rozšíření, které to dělá trošku komplexnější. Nevím, jestli ho Štěpá, nemáš?
3: Jo, mám, je docela dobrý.
0: Takže, takže s tím by to asi mělo smysl. A když máte mladšího sourozence, tak si myslím, že to je fajn hra. Jinak potom už bych doporučoval přijít na tu další úroveň a to je v současné době nabídce Black Fire, Blackfire, myslím, je hra, která je už obrovská, je taky dost drahá, ale pokud by vás to bavilo, tak to má smysl. A ta se jmenuje Descent, výprava do temnot nebo tak nějak podobně. Takže potom už skutečně za nějaké 2000 dostanete hru, která už vám nabízí jako spoustu zábavy. Dneska je i s její součástí vlastně aplikace, která může hrát za toho zlého pána Jeskyně tak aby ho nemusel hrát nikdo z vás. Ale samozřejmě v rodině se může stát, že, že tatínek si rád zahraje toho zlého, nebo naopak syn si zahraje a na a bude trápit tatíka, a bude na ní posílat nespůry. Takže to můžu doporučit asi pro ten nižší stupeň gymnázia, už potom uh, descent. Uh, Fajn, tak děkuju. Já se ještě vrátím k jedné věci jenom, a to jsou uh, unikové hry, které jsem tady chtěl zmínit. Že dneska jich je na trhu ohromné množství a reálnou únikovku si v současné době zahrát nemůžete, protože to vás nejspíš nepustí. Ty unikové hry většinou jsou jednoduché na principu, třeba jenom karet. Máte karty, postupně procházíte ty karty, jsou na nich různé úkoly, různé šifry nebo takové hlavolamy. Pokud je vyřešíte, tak si můžete jenom tu kartu otočit. Pokud si myslíte, že znáte řešení, tak tu kartu otočíte a tam máte na druhé straně napsáno, ano, je to tak, nebo ne. Je to jinak, v tom případě si odečtete, nebo tady teď prostě pořád dál nějaký třeba i občas, takový jako příběhem. Některé ty únikové hry uh, jsou postaveny třeba na aplikaci do mobilu, do tabletu, uh, kde potom zadáváte nějaké údaje, můžete tam ty šefry právě už zadávat, a on vám to odpovídá, jestli jste ji zadali správně nebo špatně. Takže těch hry je spousta, pokud vás to trošku baví, tak uh, tu hodinku, dvě si s takovou hrou užijete. Na druhou stranu i je jenom. Uh, Jednou si můžete zahrát, je na jedno použití, potom ji můžete poslat dál nějakým známým nebo prodat na bazaru. Problém těch her někdy je ten, že se u nich ten materiál zničí, jo? že v průběhu té hry prostě ještě třeba musíte rozstříhat nějakou kartu nebo nějaký materiál, nějaký sešíte, který tam máte k tomu a tím pádem vlastně tu hru znehodnotíte. Takže to je věc, kterou taky musíte, musíte zvážit, když si, když si podobnou hru pořizujete. Jsou unikovky, ale já jsem chtěl doporučit ještě jednu hru pořádnou, takovou skutečně strategickou. Zase vyšla loni snad a jmenuje se Wingspan na křídlech česky. A je to hra, ve které jste vlastně sběratelem svým způsobem nějakých ptáků a snažíte se vytvořit si. Určité tablo těch ptáků, které jejich kartičky dáváte na svůj desku. Čím víc těch kartiček máte, tím zase lepší akce budete v příštích tazích provádět. Je to hra, která vypadá krásně, ty karty jsou krásně ilustrované a máte knihu, dokonce na nich máte informace, co o těch ptácích. Když jste na tahu, můžete si přečíst něco o Tyranovi například, jako ptáků, ten se někdy neslyšel jako druh. Ti ptáci jsou v základní sadě, jsou severoameričtí, myslím, a dneska už je si i rozšíření Evropy, takže i to, se dá, i to se dá sehnat. Ta hra už je dražší, přes tisíc korun, ale myslím si, že je moc hezká, je jednoduchá, ale už můžete u ní vymýšlet, vymýšlet spoustu, spoustu věcí, kombinací a můžete ní nějakou dobu už pronikat. Že pokud chcete hrát dvakrát v týdně, budete mít následující dva měsíce čas tak můžete zainvestovat do větší hry, která vám skutečně nějakou dobu vydrží. Tak poprosím ještě ostatní o nějakou zmínku, zajímavost, co si myslí o hrách, možná ještě si vás naprátí důvod, proč ty hry vůbec hrát, co myslíte? Řeknám ještě něco paní kolegyně.
1: No, já si hlavně myslím, že aspoň to tak beru u nás že i ty hry jsou takový jeden zdroj, takový zdroj komunikace rodiny, obecně, že lidi by si měli povídat a nebyt každý zálezlý ve svém pokoji a dělat si tam svoje ale určitě by se měli aspoň chvíli, hodinku, dvě, přes den třeba, v jako současné době sejít a být pohromadě a myslím si, že zrovna ty hry tomu docela jako pomáhají. A jenom bych zmínila, ale fakt jenom zmínila, že Třeba z těch hry, o kterých jsem tady já mluvila, tak ty asi tak nejsou úplně, že by si lidi u nich vyloženě povídali, ale máme takový ty typy her, jako jsou krycí jména, nebo jedním slovem, nebo idixit. A tam to jsou vlastně takové hry, kdy si ty lidi vlastně jsou svým způsobem nucený si mezi sebou nějakým způsobem vlastně i povídat, pochopit se třeba, protože musí nějak skrytě něco popsat a tak dále. Takže myslím si, že v tomhle směru to určitě přináší pozitiva i do té rodiny jako takové.
3: Hmm.
0: Ano, když se ta rodina sejde, že jo tu hru připraví nebo naopak potom ji uklízí. A i při té hře samozřejmě příležitost k tomu, když je na někdo jiný, tak se prostě povídá. Takže, tak. měl, takže to nemusí být jenom o tom hraní, ale skutečně to vnímat jako příležitost se, se sejít a nějakým způsobem spolu trávit, trávit čas. Petře, máš nějaké slovo na závěr?
2: No, já můžu jenom souhlasit a jenom k tomu dodat, že já osobně mám rád právě takové ty možná jednodušší hry, ale opravdu, které jsou jsou zábavné, s kterými si člověk užije. A třeba bych tam doplnil ještě aktivity. Většinou ty hry hraju třeba s přáteli, jak už jsem říkal. Takže tam si myslím, že je docela dobré, že se člověk s nimi lépe poznává a že ten čas, který, který spolu tráví, je nějak využitý dejme tomu smyslu plně nebo co se týče těch her třeba co jsem doporučoval já nebo co mám já rád tak nejsou to nějak extra strategické hry nebo vyloženě na extrémně na přemýšlení ale myslím si, že jsou velmi dobré i nejenom teda pro rodinu, jak říkala tady kolegyně ale i právě pro kamarády tím, že jsou že jsou jednoduché že si člověk ta pravidla pamatuje docela snadno docela dlouho No a že potom se stačí kdykoliv potkat a kromě nějakého popovídání tak si prostě člověk zahraje a určitě to tam plní důležitou tu že se člověk nějak odreaguje a že kromě toho, že si nějak zapřemýšlí, tak, tak se jich pobaví. A myslím si, že právě tyhle ty jednodušší hry jsou dobré na to, že se nemusí dlouho zkoumat pravidla a znovu se třeba po několika měsících nebo týdnech vracet k tomu principu té hry, takže každý v podstatě ví, o, co, o čem to je a... Dá se do toho velice rychle, snadno dostat a plnit ten svůj účel.
1: Hmm, hmm.
0: Určitě, uh, určitě s tím taky souhlasím. Uh, tak ještě, pane, Mášte Maky, něco řekneš nám něco na závěr?
3: Hmm, tak asi jenom, že mám rád uh, takový ty hry, kde se nemusí hodně vysvětlovat ty pravidla, jako uh, úplně tak dlouho, protože. Je to pak, že to třeba i tu rodinu nebaví, jak se to dlouho vysvětluje. Že už jsem několikrát začal, že jsem třeba to vysvětloval a to moc se to nebavilo.
0: Jasný, jasný jo. to je samozřejmě chyba, když to, když to kiksne, ta, ta rodina se šlo hned na začátku a k té hře se ani nedostanete, tak jasně, že to může být problém. A možná, že jenom tu hru otevřete, zjistíte, že to nejde, tak si budete půlečku povídat a to vlastně taky splní svůj účel. Vezva. Tak já všem děkuju, loučím se i s našimi posluchačemi, posluchači a poprosím ještě ostatní jenom, aby pozdravili, zamávali, Oni to se nebude vidět, ale můžete nám tady zamávat, rozloučit se. Naschledanou.
1: Tak naschledanou. naschledanou. naschledanou.
0: Hrám zdar
2: a virus mar.